0: Tiszteletem, hölgyeim és uraim! Kis Robert Trihár vagyok a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. A mai egy órában először elmegyünk majd Ukrajnába, és megnézzük, hogy vajon amíg turisztikai célból lehetett utazni, mi mindent néztek meg a turisták, és vajon mi mindent kínáltak azoknak, akik ide látogattak, hiszen sokat beszéltünk már arról, hogy... Az orosz-ukrán konfliktus milyen komoly hatással van a turizmusra Európában, a világban, mert hogy a turisták nem mennek kifelé. Most megnézzük azt, hogy egy hanyományos évben, egy nyugodt évben, amikor se háború, se koronavírus járvány nem volt, mi mindent csináltak a turisták, mi mindent néztek meg Kijevben például. Úgyhogy nagyon érdekes lesz az első fél óra, de még érdekesebb lesz talán a második fél óra, amikor pedig a legexotikusabb, legizgalmasabb üdülő közül mutatok be néhányat. Annak idején, amikor talán 20 évvel ezelőtt megírtam a világ legszebb szigetei című könyvemet, akkor nagyon sokan kérdezgették, hogy hát milyen szempontok alapján lehet egyáltalán sorba rakni ezeket az üdülőparadicsomokat. Nos, ilyen szempont például a biztonság, a szépség, az exotikum, az ár, a fehér homok és pálmafa, hogy ezt imádjuk. Tehát lényegében a külcsin és a bebecs egyaránt lényeges, amikor valaki igazán csodát akar látni. Nos, erről lesz szó majd a második fél órában, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem. Több műsorban is foglalkoztam már azzal, hogy vajon az orosz turisták elmaradása miként befolyásolja Európa, sőt a világ turizmusát, az ukrán vendégek, turisták, Magyarországon, ugye, ha megnézzük a számokat, akkor azért a vendégészakák jelentős részében üzleti célból utaznak, és kevésbé olyan erős a költés, mint például az orosz turisták esetében, de azzal együtt nagyon érdekes, hogy visszafelé hogyan működik ez az egész, vagyis Oroszországban ugye elvileg lehet utazni, de a légtérzár miatt meglehetősen nehéz az Európai Unió országaiból, és olyan országokból, amelyek csatlakoztak szintén a ahhoz a légtérzárhoz, ami Oroszországot illeti. És a másik oldalon pedig Ukrajna esetében is rendkívül érdekes, hogy itt ugyan nincsen ilyen tilalom, de hát szerint a háborús események miatt nincsen polgári légi forgalom, és turisták sem mennek. Nyilván egy háborús újtotta övezetbe. Viszont többen is érdeklődtek, hogy egyébként pedig hát a hányan mennének, kik mennének Kievbe, kik szoktak egyáltalán turistáskodni. Nos, Kiev Bizony bővelkedik látnivalókban, bár nagyon sokan úgy gondolják, hogy kiev azért járnak, mert olcsó, és akkor bulizni kell. Van, aki azt gondolja, hogy hát Kiev ugyan már miért menne kevés ott a látnivaló, kevés ott az érdekesség. Valóság az az, hogy rendkívül sok történelmi látnivaló érdekesség van Kiev városában, amit egy hagyományos évben megtekintettek a turisták, és hát bízunk abban, hogy majd a konfliktust követően ismét megtekinthetnek, és remélhetőleg lesz majd erre mód. Minden esetre, ha megnézzük az épített törökséget, akkor is alap esetben egy normális esztendőben biztos, hogy megnézik a turisták a Szent Mihály székesegyházat, ami tényleg annyira fantasztikus és gyönyörű aranyszínű hagymakupolás épület, hogy ami mondjuk a Vöröstéren a Vasszilibazsendé székes egyház a Moszkvában, az Kievben a Szent Mihály székesegyház és valóban nagyon-nagyon szép a Szent Zsófia székesegyház szintén rendkívül ismert és híres turisztikai látnivaló. Ortodox természetesen ez a székesegyház Egyház is, és a legrégebben fennmaradt keleti szláv templomok közé tartozik. Arany kupolája van, és egy ilyen zöldes, aranyozott nagy tetőzet borítja még, maga az épület az fehér. A templomban egyébként 260 nézetméternyi mozaik található, és mintegy 3000 nézetméternyi freskó, az eredeti cél az volt, hogy az Isztambuli Aja Szófia székesegyházzal versenyezzenek, és akkor ennek próbáltak egy vetétársat teremteni, minden esetre a nagyon fontos látnivalók közé tartozik, hogyha turistaként valaki itt járt, akkor alig nem erre nagyon sokáig fog emlékezni. És hát, hogyha már felmegyünk a harangtoronyba, akkor a Szent Zsófia székesegyházból láthatjuk a Szent Mihály székesegyház aranykupoláit, ez utóbbit, amin egyébként még a Szent Zsófia előtt is meséltem, az jellemes hogy ilyen élesen kék színű, és napsütésben nem csak az arany nagyoknak, hanem furcsán, ilyen világítószerűen elkápráztat minket ez a kék szín. Úgyhogy mind a két székes egyház tényleg elképesztő, de ha még érdekesebb dolgot szeretnénk látni, akkor a barlan kolostort érdemes felkeresni, ez talán a legfontosabb látnivaló, hogyha azt nézzük, hogy, hogy mi az, ami a legegyedi Kievben így az épített kapcsán, meg a történelmi nevezetességek közül. Nos, két szerzetes, Szent Antoni és Feodoszi alapította ezt a barlangkolostort, kolostort, és azért érdekes, mert már nagyon-nagyon régóta föld alatti kriptákba temetkeznek itt a kijevi barlangkolostorban, és itt éltek és itt is haltak a szerzetesek. Haláluk után bebarzsamozták őket és üvegkoporsóba helyezték. Ezeket a katakombákban meg lehet tekinteni. Miként azt is meg lehet nézni, hogy mekkora kis területen éltek egykor. Tehát lényegében egyszerre egy kicsit kísérteties, egy kicsit hátborzongató, egy kicsit misztikus és történelmi, és hát persze vallási nevezetesség is. Úgyhogy a katakomba rendszerrel, a felszíni épület együttessel, mindenképpen a barlang kolostor szerintem az európai látnivalók közül azért a legfontosabbak közé tartozik. Hát nyilván egy hagyományos évben nagyon sokan eljönnek ide, és sokan azt mondják, hogy ha Kijevben a városközpontban van valamilyen dolguk, és nem feltétlenül turistaként érkeznek ide, egy hagyományos évben persze, akkor az egyetlen dolog, amit mindenképpen meg kell nézni, akármennyi idejük is van, az a barlankolostor, mert ez a legegyedibb és legérdekesebb a látnivalók közül. Egy normális esztendőben, a Majdan téren gyülekeznek általában az ukrajnai fiatalok, ez Kiev központja, hat szökőkút van itt, meg egy vizesés is, és lényegében hogyha innen indulunk, akkor több bevásárló utcát is találunk, meg hát rengeteg fiatalt itt a nyári időszakban akkor, hogyha éppen egy hagyományos esztendőben látogatunk el ide. Télen meg hát metsző hideg van, bár hozzáteszem azért az igazán edzetteknek ez meg se fog kotyanni. Kiev látnivalói közé tartozik még az aranykapu templom, ha már a templomunknál tartunk, nos, míg az előző székesegyházak fehér aranykupolával, vagy kék aranykupolával, szín kombinációval jellemezhetőek. Ez az aranykapu templom lényegében egy vörös, erőtszerű kis fa építménnyel kiegészített épület együttes. Egyébként nem túlságosan régi, mert hogy valóban volt itt egy aranykapu, de hát ezt még a középkorban elszedték, a világégések során egy részét elvitték, szétszették, úgyhogy megsemmisült lényegében, és a későbbiekben újra akarták építeni ilyen történelmi mementóként, és ez nagyjából sikerült is, 1982-ben újra elkészítették, de hát ugye a legendák maradtak csak, nyilván érthető okból nem maradt különösebb kép vagy vagy fejezés, vagy festmény az eredeti aranykapuról, úgyhogy hát ahogy nagyjából elképzelték a szájhagyomány útján, a legendák útján az aranykaput úgy építették meg, hát nagyon sokan azt gondolják, hogy nem túlságosan jól sikerült, mert egy ilyen erődszerű vöröses, rózsaszínes, valami kis fatákolmányjal, de hát azért érdekes minden esetre, mert elsőre nem gondolnánk, hogy micsoda. Egyébként templom manapság, a legendákban azért ugye lényegében egy erődítmény volt elsősorban, és innen az ostromlókat próbálták meg távol tartani még a kezdeti időkben. Kiev egyik magaslatán található az Anyaföld szobor, ami rosdamentes acélból készült, és 102 méteres. Lényegében ez hasonló, mint a mi szabadságszobrunk, és szintén egy magaslaton található, viszonylag zöldes területen. Hogyha éppen nyugalom van, akkor a Nyeper folyón is lehet hajókázni. A turistáknak ezt is felajánlják általában, Bár hozzáteszem, azért ezek a hajók nem vetekedhetnek a klasszikus luxus óceánjáró vagy folyami hajókkal, amelyekkel találkozhatunk mondjuk Nyugat-Európában vagy a világban, de minden esetre ez is egy érdekes dolog. Meg az is, ha már a nyepernél tartunk, hogy nyáron a folyóban sokan fürdenek, mert hogy viszonylag tiszta a vize, és ilyen kellemes homokos partszakaszokat lehet találni, ami azért ritka a homokos partmanapság, amikor nem beton csináltak valamilyen folyópart szakaszából, hanem tényleg a homokból besétálhatunk a folyóba, és ott viszonylag veszélymentesen, vagy kicsi veszélyel sétálgathatunk benne a vízben még, amíg derékig nem ér, vagy még tovább. Lassan mélyül egy csomó helyen egyébként, úgyhogy gyerekek is szoktak fürdeni voltam júliusban, és láttam azt, hogy a családok ott piknikeznek. Ha már a szoborra kapcsolatos dologról hallhattak itt a világszámban, azért azt is elmondanám, hogy mellette van a világháború múzeuma, és régi harci repülőgépeket lehet megnézni, hát most azt gondolom bele gondolni is rossz ilyen dolgokba. Úgyhogy menjünk is tovább, és nézzük meg inkább a világ legmélyebb metróállomását, állomását, legalábbis a helyek elmondása szerint, mivel több mint 100 méter mélyen futnak a szerelvények, ezért a mozgó lépcső is rendkívül sokáig halad velünk, hogyha itt le akarunk menni. Bár hozzáteszem, ha már a metrónál tartunk, nagyon sok szépségversenyt is nyertek már kievi metrók, az aranykapu metró megállónával egy nagyon szép állomás. Érdekes, hogy általában hagyomány erre felé, hogy a metró megállókat nagyon szépre megcsinálják. Amit még mindig megmutatnak a turistáknak, és ez egy kicsit furcsa is, ez a korábbi elnöknek a palotája háza, és ezt is le lehet fényképezni. Bár hozzáteszem, általában a turisták jelentős része, az megnézi a barlankolostort, megnézi még a híres épületeket. Már nem mindenki megy fel a nagy szoborhoz, és még kevesebben használják a nyépert és igazából itt csak azok, akik hosszabb idő ideig itt tartózkodnak, azok szokták egy hagyományos évben ezeket a szolgáltatásokat használni. Annál többen viszont az éjszakai életbe belevetik magukat, mi is kipróbáltuk ezt két alkalommal is, mikor Kievben jártunk, és hát valóban elképesztő a kínálat. Egyrészt Kiev meg Ukrajna, amikor még jártak a tirusták, és lehetett békeidőben turistáskodni, akkor rendkívül olcsónak számított, és hogyha azt mondom, hogy egy exkluzív helyre valaki elment, akkor is azért nem kellett milyen a pénztár nyúlnia, vagy agyarabb lehet, hogy kellett, de nem kellett fizetni dollárral, vagy euróval, és Hát ami érdekes például, az az, hogy vannak igen exkluzív helyek. Voltam olyan helyen, ahol elvárták azt, hogy zakó legyen valaki, természetesen kötelező hosszú nadrág, hát nyár volt, és uh, mégis elvárták azt, hogy rendesen fel legyen valaki öltözve, és kis ki volt írva, hogy hát face control, és hogy arcra, akiről látták, hogy hát ez nem elég uh, ahhoz, hogy elmenjen egy ilyen exkluzív fejre, azt nem is engedték be. Úgyhogy ez is egy furcsa dolog volt, de voltak ilyen kettő közötti átmenetes diszkók, volt egy másik hely, ahol olyan erős volt a zene, hogy kibírni alig lehetett, megint egy harmadik vagy negyedik szórakozó helyen pedig az is érdekes volt, hogy az előtérbe, az egyik ismerősöm elfogyasztott egy italt, de véletlenül leejtette, hát nem is engedték be, mert úgy éreztek, hogy ez valami balhés emberkel lehet. Abszolút mértékig igaz az, hogy könnyedén ismerkednek a helybeliek, és a szorokozó helyekre is ez igaz. Bár mondjuk azért esetemben az nyilván közrejátszott, hogy elég jól tudok kommunikálni, tehát nem kellett angolul beszélni, úgyhogy ebből a szempontból azért nyilván ez előny volt. De hát ezt igazából csak itt tapasztaltam meg, beszélgettünk. Utána olyan hajnali kettő felé hazamentem a szállodába, és megállapítottam, hogy hát azért... A világ eszebb szállodájé kötöttem egyik évbe se került bele ukrajnai szálloda, de azre együtt viszont azért az árérték arány az tényleg nem rossz. Tekintettel arra, hogy rendkívül olcsó volt, de hát azért az biztos, hogy elég könnyű lett volna fogást találni a szolgáltatásokon, meg hát nem volt mindegyik olyan csúcsminőség, hogy azt mondjam, hogy Dubajba is helyet kaphatna. Bár ez jó pár évvel ezelőtt volt, a háború előtti időszakban állítanak jó sokat fejlesztettek, minden esetre, hát csak bízni lehet abban, hogy majd hamarosan béke lesz, és utána a helyreállításokat követően ismét mehetnek majd turisták, és megnézhetik ezeket a nevezetességeket. Amire még ügyelni kell, hogy valaki hagyományos évben ide látogat, és reménykedjünk abban, hogy ezt hamarosan meg lehet majd tenni turistaként. Nos, ha a kolostorba például a barran korostorba elmegyünk, akkor oda kell figyelni az öltözködésre. A nőknek még a hajukat is, meg a szoknyájukat is nézik, hogy össze kell fogni a hajat, esetleg lefedni. A szoknya esetében is megnézik, hogy megfelelő a hosszúsága, úgyhogy erre mindenképpen oda kell figyelni. A Barrankolostor kolostor egyébként 11. század óta lényegében lakott, használt, mert hogy ugye a szerzetesek itt is laktak, itt is éltek a kezdetek kezdetén. Ha valaki egy hagyományos évben hűtőmágnest vett, akkor vagy egy általános kievi látképet, vagy a központi térnek a látképét vásárolta, vagy hűtőmágnes formájában, vagy pedig egy harangtorony volt a mágnesen, ez még nagyon-nagyon divatos. Ez szintén a Barlang kolostornak a része, ugyanis itt van egy hatalmas harangtorony, ami a kolostor komplexum egyik eleme, egyik része. Ezt egyébként később építették a 18. században, akkor a legnagyobb harangtornyok egyike volt a világon. Kérben találunk egy kellemes kis bevásárló utcát is, amely szintén meglehetősen régi, egykor nagy piacok voltak itt a környéken, aztán a későbbiekben pedig már márkás üzleteket nyitottak itt, de hát ezért nem annyira elkápráztató, mint mondjuk hogyha Dubajban lennénk, vagy a környékén, viszont azt gondolom, hogy egy hagyományos évben azért a turistáknak mindenképpen kellemes élmény lehet itt sétálgatni. Azért a sétálgatás meg a kellemes élményekhez hozzátartozik az is, hogy vigyázni is kellett mindig, hogyha valaki turistaként itt járt, mert volt egy-kettő olyan dolog, ami azért kellemetlen élményt jelentett. Az egyik, hogy Gyakori volt az, hogy ha valaki bankkártyával fizetett bizonyos helyeken, akkor utána megpróbáltak még kisebb összegeket lehúzni a turista bankkártyájáról. Tehát ez azért gyakran előfordult, hogy erre mindenképpen vigyázni kellett, mert hát az utcán, ha pénzváltás se volt, túlságosan biztonságos. Éjszaka egyébként semmi olyat nem tapasztaltam, amiről a hírek szóltak, úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki többet magával, pláne autóval közlekedett, akkor különösebb problémát nem jelentett turistaként egy békeidőben itt élvezni az éjszaka lehetőségeit, és hát persze kellemeseket enni-inni a szórakozó helyeken. Olvastam egy legendát, miszerint hét dombra épült Kiev városa, de igazából 15 domb, vagy akár 20 domb is lehet, tehát össze-vissza vannak dombocskák, tehát valami értem hetes számhoz nyilván a hét nap miatt kötötték, de igazából az dombos városkában járunk, és sok dombot hegynek neveznek, de hát ne sem olyan hatalmas a szintkülönbség. Viszont pont elég ahhoz, hogy legyen kilátó pont jó néhány helyen. Kiev mellett találunk egy gyönyörű parkot, dísztavakkal, kellemes kis fákkal, de hát hozzáteszem azért, ezek leginkább mondjuk májustól, szeptemberig élvezhetőek, akkor valóban kellemes itt a klíma is. Aztán utána már korán jön a hűs, a hideg. Téren is voltam egyszer Kievben. Nem az a farkasfordító hideg, mint jó néhány helyen, de azért jóval hidegebb van, mint Budapesten, mondjuk egy januári-februári időszakban. Kiev... Lakóinak száma nagyjából 3 millió, és Kelet-Európa talán legrégebbi városainak egyike, mert hogy már a 6. századtól volt itt település, de vannak olyan kutatók, akik szerint már 430-440 körül kereskedelmi központként működött. Minden esetre azért pontosan meghatározni, nyilván ebből az időszakból kevés emlékünk marad nehéz, hivatalosan, az alapítás 1500. évfordulóját 1982-ben ünnepelték, de hát nyilván ki kellett választani valamilyen dátumot, és akkor nagyjából így meghatározták, mert tudományos szempontokból azért ilyen precízen pontosan egy napját ilyen táblatokban nagyon-nagyon nehéz meghatározni. A 8. és a 9. században a Kazár-Kaganátushoz tartozott, és a Kazár-Kaganátus központja volt, aztán a város lett a Kijevi rusznak a vezető helye, a fő települése, és lényegében a 12. századig ezt az aranykort hozta. Ugye itt részben a vikingek is alapították, tehát itt, hogyha valaki megnézi a manapság sorozatok valamelyikét, akkor azért a Kijevi rusz életéből is kap egy kis ízelítőt, és egészen jól. Tehát azért én történelmet is tanultam az egyetemen, az eltén, és azt mondom, hogy egészen jók ezek a sorozatok. Aztán 1240-ben Batukán a tatárok elfoglalták és földig lerombolták az egészet. Úgyhogy gyakorlatilag a kievi város hosszú ideig nem is létezett a régi formájában. Szép lassan utána vissza az emberek, de hát nagyon-nagyon lassan tudott benépesülni. Végül 1362-től a litván nagyfejedelemségnek lett a része székhelye, tehát egyébként a litvánok, majd a lengyel-litván uniónak a része lett, és a lengyel király uralma halá tartozott a későbbiekben. Aztán a 17. században az orosz cárok megkaparintották, és a 19. században pedig az ipara is egyre inkább erősödött és egyre jobban elkezdett fejlődni, 1918-ban miután az ukrán népköztársaság a függetlenségét a szovjetuniótól, Kiev lett a fővárosa. Aztán az ukrán népköztársaság egyik városa volt 1921-től után a 34-től a fővárosa. A második világháború alatt pedig szintén rendkívüli károkat szenvedett, később megint megerősödött és a szovjetunió 91-es összeomlását követően újra ukrajna fővárosa lett. Minden esetrem, az ukrán orosz konfliktust megelőzően a turizmus is kezdett fellendülni. A luxus szállodák is olyanok voltak, hogy hát az ember szinte elseítte, hogy ennyiért ott lehet megszállni, és ez vonzotta a vendégeket, az árérték-arány viszonylagos magas volt hogy mikorra térhet vissza a turizmus, az idegenforgalom. Nyilván ezt nagyon nehéz megjósolni. Én abban bízom, hogy minél hamarabb, és minél hamarabb vége lesz a konfliktusnak, és a helyrejártást követően ismét elmertünk Kievbe. Azt ígértem, hogy igazán egzotikus szigetekre utazunk most el, és egyfajta sorrendet mutatok be önöknek, hogy vajon melyek is a világ legszebb, legérdekesebb, legizgalmasabb szigetei, szigetcsoportjai. Az biztos, hogy nem könnyű szelektálni. Egyrészt minden ilyen lista alapja az, hogy legyen tapasztalatunk, és összetudjuk hasonlítani ezeket. Azt gondolom, hogy azért is vált népszerűvé több olyan munka, amit készítettem, mert mindegyiknél volt egy összehasonlítási alapom, és lényegében akkor tudjuk igazából megítélni, hogy milyen is valami. Tehát mondok egy példát, hogyha csak Magyarországon élünk, akkor igazából nem tudjuk megítélni, hogy mennyire jó vagy rossz nekünk. Ha egy kicsit kimegyünk a világból, és nem csak Ausztriába, vagy Németországba, hanem mondjuk Ázsiába, elmegyünk Indiába, Kínába, akár jó jópár területére, dél-amerikába, akkor azért teljesen más, hogy gondolkodunk majd utána saját magunkról, meg a saját lehetőségeinkről. Úgyhogy tényleg ez az összehasonlítás, ez mindenképpen fontos dolog, és azt gondolom, hogy ez alapján lehet egyáltalán felállítani bizonyos sorrendeket. Nekem nagy szerencsém volt abban, hogy a 90-es évek elején már rengeteg dokumentumfilmet forgattam a Maldiv-szigetekről, például a Eső-szigetekre tanulmányutat is hirdettek, mert akkoriban még úgy gondolták, hogy majd a magyar turisták el fogják lepni a szigetcsoport jó néhány tagját, és a szállodákat majd benépesítik. Nem nagyon tudták még, hogy mi fog történni az akkori rendszerváltások után, és mekkora fizetőképes kereslet alakul majd ki azokban az az országokban, ahol felváltotta a kapitalizmus, a szocializmust. Úgyhogy az biztos, hogy érdekes volt ez az időszak. Majd azt követően több ezotikus üdülőparadicson próbálkozott új piacokat nyitni, és közép-kelet-európába, kelet-európába, vagy akár még keletebbre ment potenciális ügyfelekért, potenciális turistákért, és egy szép időszak volt, és hát abból a szempontból eredményes, hogy valóban egymást érték a tanulmányutak. Akkoriban még voltak téli különjárat repülőgépek, téli csárterek, mivel még nem volt annyira egyszerű megközelíteni csak úgy repülőgépekkel bizonyos célállomásokat, és ott aztán foglalni szálláshelyeket, hát az internet még gyerekcipőben járt, nem is volt szinte. Következésképpen szervezett utazásokkal kerestek fel eszotikus célpontokat Magyarországról is, meg több más országból is, közép-kelet-európában, és ekkor még A Malévtól, vagy akár más társaságtól is, de főleg a Malévtól repülőgépeket béreltek utazási irodák a téli időszakra, és elindult a téli csárterek időszaka. Nagyon sok exotikus új célállomást kezdtek el bevezetni, és bizony karibi csárterek is voltak, a dominikai köztársaság például a csártereknek az egyik nagy, jelentős célállomása volt, és ekkoriban például még amikor eldöntötte az utazási irodát, konkrétan ez a tantúra volt, azóta már megszűnt. Legendás egyik alapítója, Harci Tibor, egész harcszegény, és te Szóval ebben az időszakban például ez úgy működött, hogy egy tanulmányuk keretében különböző szigeteket keresett fel a tantúra, és elvittek engem is például erre az időszakra. Hát akkoriban azért a magyar televízió, meg az, hogy mellett a magyar rádióban is dolgoztam, hát ez azért nagy dolognak számított, nem voltak még kereskedelmi adók, Ugye, hát hol volt ekkor még TV2, meg RTL klub? És az történt a gyakorlatban, hogy ott találkoztunk szállodák képviselőivel, ott találkoztunk különböző szolgáltatókkal, és mentünk szigetről szigetre. Így jutottunk el például a Guadeloupe-szigetekre, Martinra, Martinix-szigetére, Dominikai Köztársaságra, és hát nagyjából meg is állapította akkor, emlékszem, Harceti Tibor, hogy a Dominikai Köztársaságban gyönyörű, 200 km-es, fantasztikus, fehér tengerparti szakaszon, de ami legfontosabb, hogy a szállodák. Állát meg fogják tudni majd fizetni azok a magyar magyarok, akik magyar szempontból azért jómódúaknak számítanak, de hát mondjuk ilyen nyugat-európai, amerikai toplistáknál azért még ők is pironkodnak, hogy ilyen is van, nem hogy oda felférjenek, tehát a Gadarú-szigetek francia területként, francia árakkal dolgoztak, úgyhogy csak egy-egy ilyen kisebb csoportot lehetett ide elindítani, nem pedig különjárat repülőgépeket. Szóval Ebben az időszakban azért tényleg rengeteg helyen voltam, rengeteg mindent bejártam. A Bahamas szigetekre például úgy jutottam el, hogy az Egyesült Államokban forgattunk idegenforgalmi forgalmi lépszerűsítő anyagokat, és akkor jutalonként azt kaptuk, hogy a Bahamas szigeteken pihenhetünk utána egy hetet. Soha nem felejtem el, az első nap talán két órán keresztül volt olyan idő, hogy sütött erősen a nap, és kimentük a tengerpartra Ágoston Gábor barátommal, és mondtam, hogy hát készíts már rólam egy fotót. És csinált is egy fotót, majd szólt nekem, hogy hát nézz oda, hogy mögötted milyen ott az ég, és hát láttuk, hogy nagyon beburul az ég, és nem nemhogy egynapos, hanem egy hetes vihar jött, még hurrikán is volt, úgyhogy lényegében kise tudtunk mozdulni a kis bungalóból, ahol egyébként egy francia ágy volt összesen a birtokunkban kettőnek, úgyhogy nem azt mondom, hogy egy csúcs jutalom volt ez, de hozzáteszem, amikor végre el tudtunk, vagy vissza tudtunk menni miami akkor az is kalandos volt a Bahama-szigetekről, mert hogy akkor meg az egyik kedves barátunk, egy utazási irodának a tulajdonosa olyan sokáig sütögette magának a tükörtojást, hogy emiatt késve indultunk el, és pont baleset volt az egyetlen olyan hidon, ami összekötötte. Paradise Island-et, Providence island a két ispert Bahamas szigetek szigetet, és emiatt nem tudtunk átmenni a hidon, nem tudtunk odaérni időben a reptéren Asszaúba, a fővárosba, emiatt aztán lekéstük az első járatot. Nem lett volna gond alapesetben, mert fél óránként járnak képek Miami és a Bahamas szigetek között, de annyira gyanús volt mindez a bevándorlási hivatal munkatársainak, már az Egyesült Államok bevándorlási hivataláért, mert hogy ők kitelepített kis ügyintézéssel fogadják ott azokat, akik be akarnak menni az usa hogy addig-addig vizsgálgattak minket, míg lekéstük a második gépet, a harmadikon nem volt hely, végül a negyedikkel tudtunk visszajutni Miami-ba, viszont emiatt lekéstük a Miami-New York járatot, viszont emiatt lekéstük a New York-Budapest járatot, mert akkoriban még ilyen is voltam a lévnál. És hát nagyon-nagyon nagy nehézségek Kárán kalandos módon végül is sikerült eljutni miami Atlantába, Atlantából pedig Frankfurtba, és aztán valahogy felkönyörögtem magunkat a Frankfurt-Budapest járatra, mert akkor még ilyen is működött. Úgyhogy jó pár szigetet bejártam életem során. Hogyha azt nézzük, hogy melyek azok az üdülőparadicsomok, amelyek populárisak, exotikusak, érdekesek, és lényegében mellette biztonságosak, és még egy ott eltöltött vakáció, az szinte biztos, hogy jó idővel is jár, most akkor azért tényleg, ha van miből választani, de azért nem olyan hatalmas a sor, mert hogy hát vannak persze apró gyönyszemek, vannak ismeretlennek tűnő kis trópusi szigetek, de azért az, hogy milyen egy sziget, nyilván, ha nem megközelíthető, és csak hajóval tudunk odajutni, és egyébként pedig akkorák a hullámok, hogy tengeri beteg lesz az utazó közönségnek a fele, akkor nem biztos, hogy a top egy helyet érdemelné meg a képzeletbeli rangsorban. De általában a nagyon szép és ürülőparadicsomként ismert szigetek közül azt szokták mondani, hogy bora-bora talán az egyik legszebb. Nos... Volt bora boraborán is filmet készíteni, és azt kell mondanom, hogy van ebben igazság, persze azért a következő érdemes tudni. Hát először is boraborának vannak olyan szép részei, amelyek tényleg paradicsomiak, a pálmafák a víz fölé hajolnak. Gyönyörű, hófehér homok van, a homok is nagyon kellemes, és nem süppedős, de nem is túl kemény. Gyönyörűek a türkisz partszakaszok, és mellette tényleg a tengeri élővilág egyszerűen pazar. Úgyhogy borabora tényleg csodaszép, de azért borabora nagy sziget, és vannak bizony olyan részei is, amelyek kevésbé ilyen gyönyörűek. Tehát, mivel hogy meglehetősen sok mindent csinálhatunk boraborán, elmehetünk például az egyik szállodába, ahol akár delfinekkel is úszhatunk, elmehetünk akár sportolni, nem csak a vízisportokat üzhetjük, hanem a focipályától kezdve mindenféle szórakozási lehetőség is van. Tehát emellett hogy a borabora nagy előnye, hogy vulkanikus eredetű egy része a szigetnek. Közben egy üdezöld, gyönyörű dzsungeles területet is találunk itt, és hogyha elkezdünk hajókázni, akkor pedig maga a sziget formája is mesebeli. Tehát ilyen értelemben tényleg fantasztikus sziget, de azért nem mindegy, hogy melyik szakaszán fogunk lakni. Én laktam olyan kis bungaló soron is, amelyet kínaiak üzemeltettek, és közép középkategóriás volt, valóban kellemes volt a víz, de azért nem lehetett mondjuk egy Maldiv-szigeteki csodás attólhoz hasonlítani, és hát jártam azon a részen is, ami meg tényleg azt mondtam, hogy hát ez a csúcs, mert valóban hosszú-hosszú homokos padokat képzeljenek el eh, csodálatos polinész zenét, általánosságban reggeltől egészen estig, és verőfényes eh, napsütést, úgyhogy eh, valóban borabora tényleg csodás. Magyarországról azért nem egyszerű oda eljutni, mert hogy elég, eh, szinte a föld másik oldalán van, tehát hogyha egy kis elkezdene fúrni egy lukat át a földön, és ez működne, mert nem lenne magma, akkor pont kilukadna a másik részén. Úgyhogy eh, ilyen értelemben tényleg a a legcsodálatosabb szigetek közé tartozik borabora. Bora. Egyébként Tahititől 220 km-re találjuk. Tahiti repteréről repülők is mennek, de hajóval is átugorhatunk, bár hozzá azért az annyira nem túl gyors, mert 220 km hajóval az koráncsak olyan könnyen megtehető. Eleve a Tahiti sziget csoport olyan, hogy maga a fősziget Tahiti, azt gondolom, hogy egy kétnapos túra. Vannak itt is szép szigetek, meg lehet dzsungerezni, meg kellemes a főváros. Papete például nagyon-nagyon érdekes, de egy nap alatt bőven felfedezhető, a repülőtér neve, hogy a fa, ilyen, azt ilyen három vagy négy állva van mögötte, úgyhogy ez is nagyon érdekes. És innen aztán tovább érdemes menni, mert egyébként főleg vulkanikus strandokat találunk, itt ilyen feketés, barnás, homokos strandokat, tehát a kis szigetek, azok a klasszikus paradicsomi szigetek, tehát el kell azért menni mondjuk bora vagy Moreára, vagy Rangiroára. Ha azt mondom, hogy nem akarunk hibázni, tehát Kis szigetre akarunk menni, és nem baj, hogyha unalmas az egész napunk, mert nincs mit csinálni. Én bőven el vagyok azzal, hogyha mondjuk... Egyedül vagy a partneremmel, ott süttetem a hasamat a napon, aztán pedig egy kicsit búvárkodok, és eszem-iszom az étterembe. Na hát akkor a Maldives-szigetek az, ami tényleg a csúcsot jelenti. Nem véletlen az, hogy egyébként tavaly februárban csúcsot döntött az ide látogató magyar vendégek száma, ami azt jelenti, hogy volt, hogy mintegy 3500-an jöttek ide, és... Hát itt is vannak olyan szigetek, főleg a főszigethez közel, amelyek azért azt gondolom, hogy, hogy olyanok, hogy találunk rajta fogást, de a déli és az északi atollok többsége az valóban paradicsom, mert hogy pici szigetekről van szó, a legnagyobb sziget se akkora, mint a mi Margit szigetünk, és a pici szigeteken nincsen autóút, hanem vagy biciklivel közlekedünk, vagy gyalog, ellenben jobbra-balra mindenhol gyönyörű fehér korral, van, és ilyen koral homok, a kis állatkáknak a vázát, még néha koral állatkák, meg is találjuk a homokban. Türkiz a víz, szinte áll a legtöbb helyen, kellemesen meleg, gyönyörű a tengeri élővilág, és rengeteg a pálmafa, amelyek őshonosak. Tehát ebből a szempontból tényleg pazar dolog itt vakációzni, és azt gondolom, hogy az előnye, hogy biztonságos, Szintén előnye az, hogy kis, apró szigeten vagyunk, trópusi körülmények között, ami ennek ezt így elképzeltük. A hátránya, hogy gyakorlatilag a nagyon kicsi szigeteken hiába luxus szállodák üzemeltetik, mert bérbe vették, és gyakorlatilag minden sziget egy szálloda. Hát azon kívül, hogy búvárkodunk, meg napozunk, és esetleg elmegyünk hajókázni, hát sok mindent nem tudunk csinálni. Tehát ez azoknak jó, akik szeretnek búvárkodni, vagy pedig tökéletesen jól érzik magukat egy hétig úgy, hogy nem csinálnak az égelyett a világon semmit, csak napozgatnak, beszélgetnek, vagy kártyáznak a homokban. Persze azért vigyázni kell, hogy nagyon erősen tűz a nap. Itt is vannak egyébként esős időszakok. Ugye boraborára az a jellemző, hogy van egy-két nap, amikor esik az eső, kellemesen meleg trópusi eső van ilyenkor. A Maldívra meg az a jellemző, hogy van olyan hét is, hogy egy hétig megállás nélkül esik. Tehát nekem több olyan ismerősöm is van, aki elutazott a Maldív szigetekre, aztán végigszakadt neki az eső. És konkrétan a Nász volt olyan, hogy annak a végén kellemes Perceket beszélgettünk egy ismerősömmel, akik szintén egy hosszabb időre jöttek volna, de nézték az időjárás jelentést, és akkor már az utolsó nap elkezdett szakadni az eső, ami nekünk az utolsó nap volt, nekik meg az első, és ők pedig Azt mondták, hogy hát akkor nem fognak itt tényleg eltölteni tíz napot, hanem hazamentek azt hiszem a második vagy a harmadik napon, tehát azért ilyen is előfordul. Na de hát nézzük tovább akkor a szigeteket. Mesebeli Paradicsom Aruba, az a jó, hogy egy kicsit hollandos, mert ugye hosszú ideig Hollandiához tartozott, 1986 óta független, de azért a külpolitikát, a biztonságpolitikát a hollandok irányítják. Nyugodtság van, tényleg biztonság és mellette lehet jó kis sajtokat kapni, vannak klassz házak, amelyek egy kicsit Amsterdamhoz hasonlíthatóak, azzal a különbséggel, hogy mellette meg egy ilyen dél-amerikai színvilág az, ami fogad minket. És Aruba főszigete mellett apró kis szigeteket is találunk. Van azért bőven pálmafa, kellemes homokos tengerparti szakaszok. Azt hiszem, hogy azért, mivel hogy nem apró szigetekről van szó, tehát a Maldív hangulatot annyira nem adja vissza, cserébe viszont bőven van mit csinálni, tehát elmehetünk akár egy terepjáró túrára a sziget egyik végébe, nagyon sok szórakozási lehetőség van, még egy ilyen kis víziparkot is létrehoztak, tehát itt tényleg úgy tudunk eltölteni egy hetet, két hetet, tíz napot, hogy minden napra van valamilyen program, akkor is, hogyha nem feltétlenül vagyunk a viz alatti világ szerelmesei, nem szeretünk búvárkodni, vagy nincsen búvárigazolványunk. igazolványunk. Tehát azt gondolom, hogy ideális választás lehet akkor, ha nem csak szép homokos strandokra vágyunk, hanem arra, hogy mellette azért legyen mit csinálni. Hozzáteszem itt is azért nem mindegy, hogy hol szállunk meg. A főváros az kellemes az esti sétákra, de talán az egyik szállodájánál van viszonylag jó homokos tengerpart szakasz. Ellenben van olyan rész, ahol meg hosszú homokföveny találunk. Tehát itt azért alaposan körül kell nézni. De hát, hogy folythatjuk a gyönyörű szigetek sorát, akkor, amikor megkérdezte új barátom egyszer, hogy hova menjenek el úgy, hogy szeretnének hosszabb ideig ott tartózkodni, és akkor tudjon a gyerek iskolába járni, de azért gyönyörű partszakaszok is legyenek meg nyugalom, meg biztonság, stb. 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 Hát akkor azt mondtam, hogy az egyik havai szigetre, mégpedig Maui szigetére menjenek, és így is tettek egyébként, mert hogy a fősziget Oahu az valóban, egy kellemes sziget, de ott azért nagyok a hullámok a központ és strandnál, a Beachnél, azért viszonylag forgalmas, vannak nagy panelházak is, meg magas épületek, tehát az nem annyira ilyen sziget hangulat. Maui annál inkább, itt sokkal inkább homokos tengerpartokat találunk, nyugodt területeket, fantasztikus vizeséseket, trópusi hangulatot és mellette biztonságot. Mivel, hogy ez is nagyobb sziget, meg a havai szigetcsoport legtöbb része vulkanikus nagyobb sziget, tehát megint csak nem maldívos a hangulat, amikor öt perc alatt átérünk a sziget másik oldalára, viszont itt is bőven trálunk iskolákat, kikötőket, szórakozási lehetőségeket. A Főszigeten, Oahu szigetén még lövészklubban is szórakozhatunk, menő éttermeket kereshetünk fel, és elmehetünk nézegetésre az északi területen akár egy ketereces kirándulásra is benevezhetünk, tehát bőven van látnivaló. És itt az egyik havai szigeten, Oahu szigetén pedig találunk egy olyan birtokot, ahol nagyon sok amerikai filmet forgattak, a godzilla például, meg a Jurassic Parkot, és meg lehet nézni Godzilla lábnyomát. Hát nyilván nem az eredeti, elárulom, úgyhogy ebből a szempontból, hozzá kell képzelnünk dolgokat, meg jó kis fantázia kell, de maga a rancs hangulata az olyan, hogy úgy érezzük, hogy tényleg valamilyen mesebeli szörny nem sokára ide toppanhat, mert mindig van egy kis felhő, a hegyek között minden üdezöld, és valóban elbírjuk képzelni, hogy itt a hatalmas élőlények vándorolgattak egykor, vagy akár a filmben. Meg hát folytathatnám tovább, hiszen azért havajon megnézhetjük a gyöngykiközőt is, a történelmi nevezetességekkel, meg a csatahajókkal, meg az egykori világháborús támadás emlékeivel, úgyhogy nem fogunk vonatkozni, az biztos. És ma új szigetéről pillanatokon belül átjutunk Oahu szigetére, a főszigetre, tehát kirándulhatunk is, vagy elmertünk Big Island-re, ahol a mai napig találunk működő vulkánokat, és ezeket is megcsodálhatjuk. Úgyhogy mindenképpen amerikai típusú biztonságra, fantasztikus látványvilágra, érdekességekre számíthatunk, és mellette van gyönyörű tengerpart és strandrész is, tehát halóban Maui meg általában a havai szigetcsoport csoport nagyon kellemes. De ez is pontosan úgy működik, meg erre is igaz, hogy ha azt mondom, hogy elmegyünk havajra, és akkor valami olcsó szállást néznek, hát akkor nem biztos, hogy ott két hétig el leszek, mert egyébként meg egy vulkanikus strandot is kifoghatok nagy hullámokkal, és egyébként meg közepes időjárást. Tehát úgy érzem, hogy minek utaztam ennyit, hogyha ide jöttem. Tehát lehet csalódás is havaj. Tehát azért ez sem olyan, hogy. Biztos, hogy jól érzi magát az, aki jön, mert ha már ide valaki eljön, akkor utána kell nézni, hogy milyen szálláshelyen, milyen partszakasznál, hol akar vakációzni, hol akar pihenni. Tehát ez nem úgy működik, hogy lefoglalok egy szálláshelyet, ha vajon jaj, de jó, olcsó, és akkor biztos, hogy jól lesz ott a strand. Hát lehet, hogy pocsék lesz, mert vannak olyanok. Úgyhogy ez is érdekes ebből a szempontjából. Itt van a Bahama-szigetek. Meséltem már a történetet, amikor itt voltam egyszer hosszabb ideig jutalomból, aztán pont jött a hurrikán. Egyébként a szigeteken is a Felicia hurrikánt átéltem. Nagyon érdekes volt. Gyakorlatilag lehajoltak a pálmafák szinte a földi. Csodálkoztam, hogy nem törik el valamelyik. És hát nagyon alaposan felkészültek egyébként, bereszkázták az üzleteket, szinte mindent nem lehetett kimenni az épületekből sem. Tehát nem volt szerencsére semmi olyan, mint mondjuk, amikor New Orleans-ban történt a katasztrófa, de fura élmény volt. Visszatérve egy kicsit a Bahamákra, tehát nekem azért volt csalódás, mert először is nem őshonos a pálmafa, tehát sem olyan a hangulat, mint Arubán, a Maldiv-szigeteken, vagy akár a Havaj jó néhány részén, és emellett a fehér-homokos strandokból is azért többre számítottam, nagy előnye, hogy közel van az Egyesült Államokhoz, és hamar ide lehet érni, tehát igazi nászutas paradicsom. Nagyobb ugrott a turizmus, amikor megépítették Island-en az Atlantiszt, és az már tele lett szórakozási lehetőségekkel, és akkor ide eljöhettek a vendégek, és olyan vízividán parkot varázsoltak ide, hogy mindenki jól érezte magát még akkor is, hogyha egyébként hiányolt egy kicsit a pálmafás vízfelé hajlós hangulatot. Nagyon érdekes a főváros Nassau, mert hogy rózsaszínű házakat találunk, meg rózsaszín kis világ fogad minket, még a parlament is rózsaszínű. Általában a közép-amerikai térségben, meg a karib-tengeri térségben azért sok csodát látunk, ha már itt a szigetekről, a szigetek, közül az exotikus szigetekről mesére önöknek. A dominikai köztársaságnál van egy olyan partszakasz, úgyhogy hogy puntakana, ami miatt tényleg a dominikai köztársaság belefér a top helyre. Ugye, hogyha az egész szigetet nézzük, akkor hajti van a másik oldalán, és hát ott azért, hogyha ellátogatunk, akkor az egy kemény világ, Lássuk be, tehát azt gondolom, hogy a Dominikai Köztársaság nyugodtabb, ott sebb százszerzalékos a biztonság, de azért nem kell tartanunk atrocitásoktól. És a Punta mellett melletti strandoknak a sora pedig valóban mámorítóan szép. Van egy kis sziget a Dominikai Köztársaság lábánál, Dominikai Köztársasághoz tartozik, Sauna szigete. Ide érdemes elmenni, mert itt aztán gyönyörű pálmafák vannak, fantasztikus víztükör, és úszkálhatunk a kellemes, meleg álló vízben. Ez valóban nagyon hangulatos, untakan a környékén pedig tényleg csodálatos eltölteni egy kis időt. A Dominikai Köztársaság előnye, hogy relatíve olcsó, all szállások vannak, és valóban rengeteg trópusi gyümölcsöt fogyaszthatunk itt. Vannak jó kis dzsungeltúrák, tehát unatkozni sem fogunk, megmutatják a fővárost is, bár hozzáteszem a legnagyobb látványosság, amikor ott voltam, akkor egy alsó kiállítás volt, nem viccelek. Meg hát vannak erődítmények is, de hát aki az európai erődítményeken nőtt fel, az megmosolja azokat, amiket ott mutogatnak, mint fú, mekkora csoda. És hát azt gondolom, hogy ha már a karibi térségnél tartunk, akkor vannak olyan területek, olyan szigetek, amelyek egzotikusak, és nagyon érdekesek, és egyediek. Ilyen például Jamaika, ahol azért a reggi, vagy a regge zene, ahogy ők mondják, áthatja a mindennapokat. Tényleg Bob Marley lelke ott lebeg a vizek fölött, és valóban elképesztően érdekes az, hogy, hogy milyen, hangulat van a tengerpartokon, amelyek közül jó néhány fehérhomokos, és kellemesen fürödhetünk a vízben, bár mondom, itt is olyan, hogy találunk rossz tengerparti is, meg jót is, kellemesen szépet és kevésbé szépet, viszont tényleg bőven van mit csinálnunk, rengeteg települést látogathatunk meg, ahol bulizhatunk hajnalig, tehát szerintem Jamaika az nem egy családos úti cél, bár hozzateszem például a Montego Bay olyan, hogy oda mennek azért gyermekes szülők is, de én akkor mennék Jamaikára, hogyha úgy érezném, hogy most egy kicsit bulizni szeretnék és élvezni azt, hogy itt mindig a, a klasszikus regézenem vagy regizene szól. Ők egyébként reggeli musicnak mondják, meg Bob Marryt is így alsan mondják. Úgyhogy Jamaika fantasztikusan érdekes. A fővárosban is voltam, annyira nem attraktív, de azért a hírességeknek a múzeumát megnéztem, meg sétálgattunk itt. Nem itt fogok bevásárolni a következő évtizedre, az biztos, de arra Nagyszerű, hogy ezt az izgalmas jamaikai életérzést egy picit én is hátérezzem. Kuba még szintén olyan, hogy rendkívül egyedi, a kolonilista kis épületekkel, a néhol földút, néhol betonút a hangulattal, a kubai életörömmel, a havannai kapitólium épületével és a régi 1950-es években gyártott limuzinokkal, úgyhogy ez is főleg varadéró népszerű, a kis félsziget, ahol a tengerpart és fehér homokos, és bár pálmafák ritkában vannak, de maga a víz türkis színű és kellemesen meleg az év jelentős részében. Hölgyeim és Uraim, ennyi fért bele a top szigetek sorába. Találkozunk egy hét múlva. További kellemes napot kívánunk önöknek a műsorvezető.